0: Emoción. This is really happening. Yes, Pink, what? Automovilismo de pista,
1: oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Y enciendan sus motores porque inicia auto y pista. El marco automovilístico
2: de Marco Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio y Pablo de Villota, desde Querétaro Alex, desde Madrid, España Pablo. A los dos la bienvenida y vamos por supuesto a platicar eh, acerca del Gran Premio de Abu Dhabi. Esta final de finales que seguramente se recordará por mucho tiempo, por todo lo que sucedió. Este, este script del año en la máxima categoría fue inimaginable para el más creativo de los que normalmente, normalmente hacen esto para el teatro o el cine. Así que, y, y el final también, por supuesto, un, un thriller como, como se llama por ahí, que, que pues resultó a favor de, de quien ahora es campeón por primera vez
0: en su carrera. ¿no? Bienvenido, Alex. Y querido Marco, Pablo, amigos de Autopista, pues creo que ya lo, 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 lo dijiste puntualmente, un final realmente increíble, de, 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 vamos, emocionante de principio a fin, lo que estábamos esperando. Al final creo que se cumple con lo que, con lo que esperábamos de esta temporada dramática hasta la última vuelta y creo que cumplió de una manera eh, pues adecuada.
2: Pablo, bienvenido por supuesto, con el gusto de saludarte siempre y... Y desde luego creo que, que terminó esto con un sabor especial, pero bueno, pues ya, ya terminó, eh, está finalmente lograda la victoria de, que, de uno de los que tenía que hacerlo para poderse coronar como campeón. Pero también creo que, que vale la pena resaltar, ya lo platicaremos a través del programa, ese tercer lugar que pudo salvar Carlos Sainz para él y para Ferrari, que creo que es un momento muy importante porque en las carreras, siempre se recuerda el último de los resultados. Y él se cierra la cortina del 2021 con un podio para él, después de un año en el que me parece que poco se esperaba que esas imágenes de Carlos se pudieran ver, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Bueno, fíjate, estás comentando lo del guión cinematográfico. Yo creo que si antes de que hubiera ocurrido esta carrera se le ocurre a alguien decir, bueno, vamos a hacer un guión, y, y empiezan a decirle, bueno, y entonces y sacamos un coche y, y un safety car y cinco vueltas antes del final y luego se va. Le, le dicen, oye, mira, para que se te está yendo la mano con el guión y, y esto no se lo va a creer nadie. Pero es que, es que ha sido así, ha sido una cosa realmente impresionante. Y, y yo, eh, bueno, pues como aficionado también a la Fórmula 1 de toda la vida, no soy antifutbolero. Pero reconozco que hoy tengo una satisfacción enorme porque aquí en España, al menos allí donde vas, en las redes sociales, eh, eh, te cruzas con cualquiera ahora mismo por la calle que siga un poco el deporte y es impresionante eh, la repercusión que esto ha tenido en un país que España al final... es parecido a México en ese sentido, que es eminentemente futbolero ¿no? y, 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 lo, y lo capitaliza todo. Así que yo creo que es un día extraordinario para la Fórmula 1. El hecho de que ahora esté Mercedes reclamando, eh, yo creo… Bueno, ojalá que no haya cambios porque, a fin de cuentas, eh, lo que hay que ver es que a veces ha podido favorecer la decisión de los comisarios a Luis Hamilton, a veces ha podido favorecer a Max Verstappen, unos dicen que deberían de haberle sancionado en tal circuito de forma más dura, otros que sí a Luis Hamilton. Yo creo que si hacemos un análisis un poco desapasionado, Max es un justo campeón y eso yo creo que es lo que al final hay que quedarse. Yo cuando veo ese debate eh, tan polarizado, por un lado está bien, porque bueno, esto que es la pasión, que al final es lo que hace que todos los deportes, pues pues alcancen el, 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 el éxito y de esa repercusión social enorme que tienen, bueno, pues por eso la está bien, pero si tratamos al final un poco de, de, de ser justos, yo creo que a lo largo de 23 carreras todo se nivela. La buena suerte, la mala suerte, las decisiones a favor, las decisiones en contra, y yo creo que eh, por muchas cosas que hayan pasado hoy, pues al final es un poco el, el reflejo de todo lo que ha sido la temporada se pierde un mundial igual en la última vuelta de Abu Dhabi con un safety car eh, que en Bakú. Es decir, cada carrera cuenta y todas cuentan igual. Entonces, bueno, yo creo que en eso es un poco lo que tenemos que quedarnos. Y a fin de cuentas, viene a ser un poco también el reflejo de lo que hablabas de Carlos Sainz. Eh, hoy se puede decir, bueno, es que ha tenido mucha suerte porque se jugaban en el quinto puesto Lando Norris y Charles Leclerc Supuestamente, Carlos estaba fuera de, de la contención y resulta que Carlos acaba tercero, tiene un problema por aquí, Landon Norris, otro problema por allá, Charles Leclerc, y acaba por, por delante de los dos. E incluso Carlos acaba por delante de su compañero de Ferrari, que ya hemos venido comentando, que, bueno, que han venido últimamente protegiendo mucho a Charles Leclerc en Ferrari. Entonces, eh, no es suerte es el resultado de 23 carreras y si hoy has conseguido el podium es porque ha habido otras carreras que se le ha puesto todo en contra, no le ha favorecido la estrategia, etcétera, etcétera. Es decir, eh, más aún cuando estamos en campeonatos muy largos, como son los de ahora de 23 carreras, que si lo pudiéramos comparar, yo qué sé, con los campeonatos de los años 50, 60, que tenían apenas 10 eh, y pocas carreras, a lo largo de 23 carreras todo eh, se nivela y esto yo creo que al final es de justicia ese mundial de Max Verstappen igual que ese, ese quinto puesto en el mundial que ha obtenido Carlos Sainz por delante de, de su compañero de, de equipo Charles Leclerc
2: Sí, definitivamente, no es como una ondulación eh, en, esta, en este lapso tan, tan extendido y, y sobre todo porque además lo comentaba porque Carlos estaba teniendo la mala suerte de irse al, lo que hemos platicado, lo que hemos platicado tanto de Checo mal en las calificaciones y tener que remontar en las carreras se complica mucho, pero fue avanzando, avanzando, avanzando y, y además entrenándose para que cuando se, se presentara la primera oportunidad la agarraba del cuello y la aprovechó como la pudo aprovechar. Y comentabas lo, lo de lo que en Mercedes y, y Toto Wolff pues, eh, cuando le estaba diciendo por la radio, yo no sé qué tan tan saludable sea ahora que se haga el análisis de todo lo que se escucha eh, por, en, en el intercambio de, de, de conversaciones ahí en la radio, este, que le decía, esto no se hace, esto no, no se puede hacer, esto no está bien hecho. O sea, lo, con lo que han intervenido últimamente los, los directores de equipo. no Pero comentabas, y creo que está, por supuesto estoy de acuerdo contigo, a lo mejor se, abri se abrió ahorita una pequeña herida, pero si se hace más grande, todos van a salir perdiendo, ¿no? O sea, porque, porque la Fórmula 1 es la que se va a desangrar. Entonces, pues realmente no tiene caso y como se comentaba, Alex también lo decía hace un momento, pues Max Verstappen a través de todas esas carreras que tú comentas, de todo ese calendario, de todo ese, ese año tan largo, fue también Gallo-Gallina, Teta-Teta, daca para arriba y para abajo y finalmente la última de las fichas cayó en su favor. En una forma dramática, sí, por supuesto, yo no sé si el guionista había pensado en Michael Masi, pero terminó, eh, quizá inclusive como tenía que terminar, y qué bueno que fue en la última vuelta, y no en la primera, como muchos deseaban o como muchos esperaban, ¿no? Y
0: sí, yo te lo decía hace rato, eh, yo de alguna manera pensaba que esa podía ser una, una de las salidas sobre el, de, de, de la manera de definir el campeonato, iba a ser a todas luces lamentable. Eh, al final, como decías tú, perfectamente acertado, ¿no? Es, o se definía en la primera o se definía en la última, pero eh, afortunadamente tuvimos una carrera emocionante, tuvimos yo creo que varios elementos de los cuales... Eh, se pudo disfrutar, ¿no? Se cumple una vez más, una, como decía hace rato, una temporada realmente eh, esperada, deseada, ansiada por, por, por todos los aficionados, porque ya estábamos un poquito eh, quizá aburridos, ¿no? De, de, de saber el resultado y, y, y que hoy eh, pues nos deja sorprendidos a todos. Será del gusto o del disgusto de algunos, ¿no? Eh, pero nadie puede dudar que la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 ha sido sensacional. Y el tema aquí es que hay como también varios, eh, o, o quieren participar varios guionistas, ¿no?, de, 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 de la Fórmula 1, porque también esto viene muy bien para esta nueva era, ¿no?, eh, donde Netflix y Drive to Survive tratan de, de darle esos elementos dramáticos y, y de rivalidades a veces donde no existen, pero las quieren sembrar de alguna manera... Eh, y, y, y todos los elementos se van de alguna manera acomodando, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo que tuvimos eh, fue con la carrera pasada, estoy absolutamente en contra de que las comunicaciones eh, con Race Control salgan eh, como lo han hecho últimamente porque, eh, vamos, es, es, es de una manera eh, grosera a veces el cómo todo el mundo sale a opinar, a querer crucificar eh, a, los, a los stewards, a, a Masi, que muchas veces está muy bien merecido, ¿no? Pero creo que ese tipo de cuestiones tendrían que, 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 que llevarse en, 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 otro, en otra circunstancia, ¿no? Eh, tendrían que dirimirse en otro lugar y no, y no a través de los medios, ¿no? O sea, porque la gente opina que si hay un reglamento, el reglamento se cumple, sí, pero hay, un, hay una excepción también de la regla que se permite y que hay que analizarla y que hay que ver bajo qué circunstancias están. Y me parece que, que hoy también estuvimos así, de vivir uno de esos momentos realmente eh, para crucificar a Masi y a todos los que estuvieran en Race Control, ¿no? Este, porque la cosa no, 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 no iba a dejar contentos a, a, a ninguno de los que estábamos en ese momento viendo. Entonces, la verdad... Yo, yo me quedo con, con, con una temporada sensacional, con un resultado ganado a pulso, con, con idas y venidas. Tanto Hamilton como Verstappen tuvieron a lo largo de la temporada de sus altibajos. Y cómo incidieron también muchos otros pilotos como Botas como Checo, como muchos otros protagonistas que de alguna manera pues estuvieron ahí también en, en la mezcla, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y mira, también eh, de lo que comentas acerca de, de Netflix, Drive eh, to Survive y todo esto, Está bien, pues como comentaba Pablo, esto ha ayudado muchísimo en lugares donde pues, eh, prácticamente no se volteaba a ver a la Fórmula 1 y, y le estaba platicando eh, a mi esposa el día de hoy que, que a ver si teníamos la suerte de ver la carrera porque se me hacía que se iba a conectar tanta gente en todo el mundo que a lo mejor íbamos a tener un problema para, para tomar la señal. Y en un principio estaba costando un poco de trabajo, afortunadamente no pasó eso y lo pudimos ver. Pero regresando al tema de, de Netflix y eso, es, está todo maravilloso porque a la Fórmula 1 le ha ido muy bien y hoy se salvó de poder este, quedar manchada con, con un tema controversial que no tuviese nada que ver con lo que pasa en la pista, etcétera, etcétera. Pues porque los equipos trabajaron bien o hicieron su máximo esfuerzo. Red Bull con su manual en la mano fue cambiando estrategias, trabajando en estrategias, llevando a cabo estrategias y, y finalmente, bueno, pues en la suma les dio resultado. Pero también creo yo que hay que, hay que ser, que, que, tiene que tienen que ser muy cuidadosos en que esto no se pase, que, que, no, que no se les pase la mano con el tema de, de, de crear los dramas, porque entonces, como deporte, ya sabemos que la Fórmula 1 es un deporte espectáculo, pero es un balance, me parece que es muy delicado y no se puede convertir en más espectáculo que deporte. Entonces, tiene que cuidar, no sé si estén de acuerdo con ello, esa, esa, esa imagen a través de, de manejar las cosas de la mejor manera, pues para que se pueda mantener, primero que nada, con lo que es la Fórmula 1, el, 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 el tipo de crisol que es con los talentos más, más eh, eh, grandes del mundo, y, este, y, no, y no se pierda en, en, en algo... Eh, digamos, que, que, que se ha tocado por la frivolidad, ¿no?
1: Sí, yo, yo aquí, la verdad, tengo un poquito eh, el corazón dividido, porque, a ver, por un lado, mi, 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 mi alma, por así decirlo, de aficionado, purista de toda la vida, me dice que, bueno, como dice Alex, que esto de que se vean las comunicaciones, pues está muy mal, pero al final, ¿qué ocurre? Que es que no es casual, es deliberado, que, que, que al final la organización, Liberty claro que quieren que salgan esos audios al aire y al final, bueno, pues toda esta polémica y todo esto que, que se genera alrededor y unos opinando en contra y que esto es tal y que esto es cual y, 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 y al final todo ese debate pues acaba trayendo también que pues lo que decía, esa pequeña victoria que de pronto hoy la Fórmula 1 está por delante del fútbol, una cosa insólita pero pero y entonces ya, ya viene esa cosa que me dice a mí, bueno, tampoco entonces estarás tan triste, porque al final digamos que tu deporte preferido ha, ha conseguido lo, a lo mejor no de, de la forma más ideal para los puristas, por así decirlo, ¿no? Pero, pero, pero eso es un hecho. Y, y luego, que, que yo creo que también muchas veces eh, ojo con, con algún sector también de los puristas, porque, por ejemplo, hemos visto eh, que la actitud de la prensa británica, que tradicionalmente ha sido bueno, pues muy mesurada, ha sido una, eh, una prensa digamos, no excesivamente partidista acerca de sus pilotos, el comportamiento que han tenido con Max Verstappen esta última carrera ha sido absolutamente lamentable porque han llegado, eh, hemos, o sea, hemos llegado a, a, a leer cartas a Max Verstappen diciendo que no choque. O sea, es decir, bueno, usted está ya eh, dando por hecho que este piloto va a ir deliberadamente a chocar a Hamilton. O sea, se, se han leído cosas muy gruesas alrededor de Max Verstappen, que no, bueno, sí, efectivamente, no será el piloto eh, que haya demostrado la mayor deportividad del mundo pero que es que Luis Hamilton tampoco es una hermanita de la caridad. Es decir, aquí todos juegan duro. Y lo que no me ha gustado es que, sin embargo, eso ha venido de ese sector que sí que se llama, digamos, un poco, entre comillas, purista de, del Reino Unido, que desde mi punto de vista han perdido completamente el norte. Porque eh, ha sido, yo creo, bueno, tanto que eh, hemos visto, por ejemplo, también que ha tenido Christian Horner que pedir eh, la retirada de un anuncio que felicitaba la Navidad, el canal de televisión Se oficial. Pasaron. Oficial, el canal de televisión oficial británico sacaba una felicitación de Navidad con Max Verstappen chocándose. De, eh, es decir, que, que, que medios de los más prestigiosos, la, la televisión oficial que tiene garantizado el contrato por parte de Liberty para retransmitir la Fórmula 1, que llegue a hacer ese tipo de cosas, al final también dice, bueno, Vamos a ver un poco también, porque ciertos puristas también eh, mejor, si es así, que estén callados, porque, porque no está viniendo, por así decirlo, de gente que es unos recién llegados a este deporte. Estamos hablando de, de, de lo que es el corazón puro de la Fórmula 1 y hay un, un tema aquí que, que, que se debería preguntar a lo mejor eh, Liberty, en este anglocentrismo tan fuerte que tiene la Fórmula 1, ¿qué es lo que ha ocurrido? Para quien, en el mismo circuito de Abu Dhabi, que para quien haya podido asistir alguna vez, es eh, básicamente población, por así decirlo, eh, de, eh, bueno, de expatriados. O sea, Emiratis asistiendo al Gran Premio de Abu Dhabi, realmente hay muy pocos, no hay, no hay muchos. Será pues un 10, un 15% El resto. Son expatriados que viven por la región, en Dubái, que viven en Abu Dhabi. De no ellos, tanto, ¿no? muchos anglosajones, pero cuando ha ganado Max Verstappen ha sido un clamor impresionante de la grada Y no solo por la parte de los muchos aficionados holandeses que había Y cuando empiezas a dar un repaso, también ves que hay un cierto clamor Que todo el mundo lleva un poco con Max Verstappen Y no solo por esta cuestión de, de bueno, siempre eh, ponerse parte del, del que le llaman el underdog, no Es, es que hay también una cierta ya altura sobre ese, ese poderío británico para marcar un poco eh, el bien y el mal en la Fórmula 1 y, y verdaderamente yo creo que, que eso, eso que se ha hecho, sí que es lo que está muy mal y va absolutamente en contra del deporte. Muy, mucho peor, por así decirlo, que, que todas estas cosas de excesiva dramatización,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Mira, y, y, y tienes razón pero aparte del hartazgo de todas maneras siguió siendo una, una entidad eh, británica la que le dio la victoria o el campeonato a, a Max Verstappen porque de ahí de ahí se genera todo lo que tiene el Red Bull en la cuestión técnica no de, 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 para el equipo excepto por el sí, tema de que pero los es un piloto
1: holandés es un claro equipo no Toronto. no 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 licencia sí. austriaca
2: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, bueno pues ahí está este, por supuesto eh, los himnos algo completamente diferente y bienvenido, estoy de acuerdo eh, eh, la otra situación eh, porque se me está yendo un poquito la, la idea de, 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 lo que, de lo que te iba a comentar y este es la de ya se me fue. bueno, ni modo Este, ahorita ya ya regresará pero este va, tanto va que, en el en en el sentido de, no, 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 bueno, es que todos nosotros estamos todo el tiempo. Le decía antes de arrancar el programa a Alex que, que no sabía de repente ni qué pensar de, 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 hacia tantos ángulos que tienes que voltear este, y, y lo que comentabas de ya, ya me regresó, ya, qué bueno, mira. De, del tema que tú decías de que Max Verstappen no iba a salir a buscar, digamos, la colisión, el choque para que ahí se terminara todo pero tampoco era un enemigo de que sucediera, creo yo o sea, si hubiera pasado él igual y no se hubiera medido tanto, no lo hubiera evitado tanto como en su momento lo estuvo evitando eh, Lewis Hamilton Lewis Hamilton no quería que, que eso sucediera y, y lo evitó lo más que se podía siento yo, pienso, tengo la impresión de que a Max no le hubiera importado que, que hubiese eso eh, terminado en lágrimas con un incidente, ¿no?
0: No, porque pues ahí el, evidentemente el que salía perdiendo era, era Luis, ¿no? Eh, en el momento en el que quedara eh, fuera, o, o los dos, eh, pues en automático, ahí eh, después de alguna revisión, quién sabe bajo qué, eh, qué tanto escrutinio por parte de la dirección de carrera como para determinar si, si fue un incidente o no de carrera, pues finalmente hubiera terminado. Eh, cayendo del lado de Max y, y, y ahí se acababa, ¿no? Y ya nada más quedaba por ver quién, quién en algún momento podía llevarse con, con, pues, con el triunfo de la última carrera, que hubiera sido completamente irrelevante una vez que se hubiera definido el campeonato. Eh, la verdad es que en, en ese, yo creo que en ese sentido los dos eh, se comportaron ¿no? de, de, de buena forma. Eh, pero, como lo dices, ¿no? Si hubiera sucedido, Max, creo que no se hubiera eh, molestado con la situación, ¿no? Eh, realmente creo que ya eh, el, el hubiera en este sentido no, no, no tendría mayor sentido. Eh, lo, lo, lo cierto está en que la carrera como tal tuvo elementos importantes como lo que hizo, por ejemplo, Checo Pérez, ¿no? Eh, porque en ese, en ese punto tener una buena arrancada eh, y después... Y ir trabajando en pro de la, de la causa de Max pues cuando se da la situación en realidad checo ha sido quizá el único que nos ha regalado a lo largo de, de la temporada pues esas esas batallas reales con Luis no que no son las de Max porque Max va al, al, al choque va a sacarlo va, va a tratar de, de, de que la situación quede caiga de su lado y creo que en el caso de checo pues se ha podido eh, plantar como, como un piloto eh, que le ha dado el espacio, que las maniobras han sido sensacionales. Yo lo que trataba de pedir Luis, de, 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 de ver si había alguna cuestión antideportiva, la verdad es que qué maniobras hizo, ¿no? Y no, no nada más en esta carrera, en, en muchas otras. No, bueno, y trabajó en ello desde la calificación.
2: El salir y con, con una precisión eh, de reloj suizo, ayudar a Verstappen con el corte de aire pues fue excelente, fue fantástico. Hizo su trabajo, pues fue para lo que lo contrataron. No es regatearle, no es quitarle mérito, para nada. Sin embargo, pues es para eso, es para lo que estaba y lo, lo hizo muy bien. Hubo un momento cuando ayudó a que se acercara Verstappen como se acercó en que Verstappen por la radio radio le dijo leyenda, legend, le dijo. O sea, eh, con un en un en un, eh, en un... Eh, eh, Explosivo eh, en una expresión momentánea eh, o, o instantánea de agradecimiento. Entonces, está bien, está por supuesto que hizo su trabajo. Eh, por otro lado, bueno, pues está Walter y Botas que parece que dijo: Yo no quiero saber nada de esto, este, eh, no me voy a meter aquí, ni a favor ni en contra, yo ya me voy, yo ya no tengo que ganar o que perder aquí ya el equipo va a ganar el campeonato de constructores, que finalmente también es para lo que yo estoy eh, para ayudarles, en fin, yo pienso ¿no? Y, y Checo fue más comprometido, y me parece que eso es lo que tiene que hacer un profesional sobre todo si esa es la razón por la cual lo llevaron ahí, por su experiencia etcétera, por lo que podía hacer que demostró que, que pudo hacer ¿no? ahora, y por yo, otro lado amigo, no perdóname,
0: sé... nada más que, que te interrumpa, yo lo puse porque también se hablaba que podía ser uno de esos factores que incidiera de una forma negativa, ¿no? O sea, se hablaba mucho de Checo y se hablaba mucho de, de Valtteri, que podían ser justamente esos elementos disruptivos en, en, en la definición del campeonato y creo que al final los dos mantuvieron esa, esa, pues ese profesionalismo, ¿no?
2: Sí, aunque si tú recuerdas, sí, si ustedes recuerdan y nuestros amigos lo recuerdan, este... Eh, Checo, en su afán de ayudar, de apoyar a Maestro Stappen, por poco y se lo lleva por delante en la arrancada del gran premio anterior. Entonces, eh, eso, esos también son riesgos que se corren, ¿no? El de no me ayudes, compadre, ¿no? Cuando me estás está, está, está tratando de hacer lo mejor eh, por mí y, y, y sale el tiro por la culata, ¿no? Y bueno, pues eh, vamos a tener que hacer nuestra pausa de medio programa, pero también creo que vale la pena platicar un poquito de lo de Botas, y sobre todo, yo no sé qué opinan ustedes, Pablo, Alex y nuestros amigos, eh, la, el sentido de urgencia que había para que Max Verstappen se coronara, porque hay una cantidad de interrogantes para a partir del 2022, sobre todo si es que cambian las cosas radicalmente como se espera y puede haber inclusive una mayor competitividad y oportunidad para otros. Pero me gustaría que comentaran de esto regresando del, del corte. Volvemos. Auto y
1: pista, el
0: mundo de la velocidad.
2: Listo, pues eh, estamos de regreso agradeciéndoles, amigos, que nos acompañen una vez más aquí en Auto y pista. El día de hoy, por supuesto, con el tema del Gran Premio de Abu Dhabi. Un cierre de temporada que, que pues, para algunos será un poquitín amargos, para otros un poquitín dulce, para otros muy dulce, para otros. Muy amargo, pero creo que, como comentaba Pablo, pues eh, finalmente se tiene que ver como lo que es y aceptar como lo que fue y disfrutar lo que fue una temporada excepcional, ¿no?
1: Totalmente. Es que yo, yo diría que si tengo que poner en un ranking de las mejores temporadas de la historia esta temporada sin duda tiene que estar entre las tres mejores de la historia. Es, es algo lo que hemos vivido fantástico y además dos extraordinarios pilotos de poder a poder, como son Luis y como Max, y, y lo único es que eh, al final lo que se demuestra también es que por muy buenos que sean Luis Hamilton y Max Verstappen, la Fórmula 1 no deja de ser al final un deporte de equipo y todo cuenta, cada detalle cuenta y aquí pues claro que ha contado mucho la labor de Checo en este título mundial, por supuesto. Y, y, y yo creo que el aporte eh, ha sido en ocasiones más decisivo que el que ha tenido Valtteri Bottas respecto a Luis Hamilton. Y muchas veces cuando oímos a Luis o oímos a Toto en la radio protestar sobre las maniobras que ha hecho Checo, que por otro lado están absolutamente dentro de la legalidad porque estaban disputando posición, Tú puedes discutir que te parezca más o menos deportivo, pero desde luego antirreglamentario de ninguna manera. Y habría que preguntarles tanto a Luis Hamilton como a Toto Wolff, y ustedes que hubieran hecho en el caso contrario si Valtteri Bottas estuviera en esa situación, hubieran hecho lo mismo. O sea, no, no, no pretendan dar aquí ningún tipo de elección en este, porque eh, aquí todo el mundo compite duro, y todo cuenta. Cuentan las paradas de, de boxes para cambiar eh, las llantas que Red Bull ha estado excepcional. No han cometido apenas errores. Cuenta todo el, eh, lo que ha hecho Honda en su último año en la Fórmula 1 como motorista oficial, que, que al final ha tenido un motor muy fiable. Lo han conseguido. O sea, es, es un deporte, por, por mucho que nos fijemos en, en lo que es Max Verstappen y Lewis Hamilton, la importancia crucial de, de lo que es aquí el, el equipo
2: y que cada detalle cuenta Sí, definitivamente eh, totalmente de acuerdo y mencionas a Honda eh, eh, yo no sé si esto en determinado momento les mueva como se dice coloquialmente el tapete y decir caray otra vez nos vamos en uno de los momentos cumbres para, para la marca y, y a lo mejor bueno no dudo que, que que den un giro de 180 grados y digan, bueno, pues, ¿saben qué mejor si sí nos quedamos? pero Porque pues, son planes corporativos que difícilmente, eh, como en los grandes transatlánticos, cambian de rumbo con facilidad, pero, pero sí, la verdad es que, inclusive si ya no tuvieron eh, su gran premio de Japón para celebrar, cuando menos tuvieron un final de temporada en que se les veía, se le veía al ingeniero, al principal ingeniero de Honda con una cara de felicidad normalmente no tan evidente en la cara de los japoneses pues siempre están como si estuvieran jugando póker pero pero sí da gusto no porque lo estaba lo estaba eh, festejando interiormente con, con mucho con mucho entusiasmo entonces perdóname la... que
1: te diga un, un, un detalle a esto que comentas Marco porque es casualmente esta semana pasada pues estuve, bueno, estuvo, estuvo eh, aquí haciendo una visita por Madrid, Hiroshi Fusida, Hiroshi Fusida es el primer piloto japonés de la historia, de la Fórmula 1. Y bueno, es un buen amigo y, si, y suele venir siempre una vez al año por España y nos vemos. Y claro, obviamente estábamos hablando de todo este tema y le pregunté, eh, pero Hiroshi, ¿cómo, ¿cómo es que onda eh, ahora que, <coughs> que puede ganar? ¿Se marcha? Y dice... Precisamente, así somos los japoneses, claro. <risa> y me llamó mucho la atención para decir, si ganamos ahora eh, y nos vamos, ya está, trabajo hecho. Y, 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 y claro, me recordó de cómo se fue también onda de la Fórmula 1 la, la vez anterior, un poco, ¿no? Como, como también un poco decir, no, es, es el momento que si lo hemos hecho horrible, desaparecemos y si hemos ganado, desaparecemos igual, porque ahí, ahí se va a quedar, no me llamó, me llamó mucho la atención el comentario
2: Sí, la verdad, y, y aunque eh, por supuesto, aunque felices de la vida por lo que heredaron en ese entonces a, 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 al equipo de, de, de Brown este, porque le dejaron, digamos, la mesa servida, nosotros nada más llegaron y se comieron el banquete y se lo comieron completito no aquí la cuestión es que eh, realmente les costó muchísimo trabajo, eh, sin sabores eh, críticas eh, por ejemplo lo que pasó con con, este, con Fernando Alonso, con, o sea cuando no cuando no parecía que pudieran caminar eh, aunque quizá como último recurso pues los toma Red Bull y, y afortunadamente pues le dan un giro a todo empiezan a crecer, crecer, crecer como solamente puede crecer un una poderosa eh, casa automotriz de la, de, de, del, del calibre de, de Honda, ¿no? Y lo lograron, y tienes razón, eh, puede llegar, como te decía eh, eh, el expiloto, tu amigo, este, en el momento en que triunfamos, bueno, ya lo hicimos, mejor ya nos vamos, no vaya a ser que el próximo año nos pongan una tunda espantosa, mejor disfrutamos
0: de nuestra gloria, ¿no?
1: Así y es, claro, así es. y eso es
0: interesante también en el, en, en el sentido de cómo se va a dibujar justamente la próxima temporada, eh, porque pues, la incógnita es enorme, ¿no? Eh, sobre cómo vayan a desarrollar eh, pues, lo que se tiene para adaptarlo a este nuevo eh, reglamento, ¿no? Y, y, y cómo van a incidir ahí, pues, tanto los, los eh, motoristas como... Los pilotos, en fin, o sea, creo que viene una etapa bien interesante y sí, coincido, creo que era, era ahora o nunca, ¿no? Para Max Verstappen porque no sabemos qué va a pasar la próxima temporada, porque lo comentábamos también eh, de cómo Mercedes instaba a Red Bull a media temporada a decir, señores, ya, paren, este, con, empiecen con el desarrollo de lo que viene porque eso va a estar más complicado y cómo vimos que a lo largo de la temporada, hasta la última carrera, estos dos equipos llegaron buscando el último eh, milímetro de desarrollo, de posibilidad, de velocidad, de lo que encontraran para que el campeonato eh, pues, eh, se definiera como, como, como se definió al final. Entonces, ¿cómo va a afectar? ¿Quién sabe? No no. La verdad es que son, son eh, equipos tan poderosos, tan bien organizados, que ya tienen también perfectamente bien delineado lo que van a hacer para el próximo año. O sea, no, 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 no se van a quedar a esperar a partir del mañana empezar a trabajar? Por supuesto que no. Y con todo lo que lograron eh, en, en esta temporada, pues me parece que va a ser ahí un, un, una cuestión interesante ver. Claro, en el caso de Mercedes, la llegada de George Russell va a modificar la ecuación, vamos a ver eh, con qué con qué ánimo llega, si le va a querer llegar a pelar algo a Luis o, o, o va a llegar primero a, a, pues a eh, comportarse, ¿no? Eh, eh, a, a seguir las normas eso va a ser interesante de, de ver y yo creo que Ferrari también tendría en algún momento que ser un equipo que resurja, ¿no? junto con McLaren entonces, si logramos que la próxima temporada se monten más protagonistas a la pelea señores, bienvenidos esto se esto va a poner mejor todavía sin duda y, y yo creo que aquí hay, hay una cosa que hay, hay que destacar
1: particularmente, diría, del caso de Red Bull, porque tiene mucho mérito no haber tirado la toalla. ¿eh? Eh, no han bajado los brazos. En esta, fijaos, en estas últimas carreras, eh, ¿cómo podía haber cundido el desánimo ante la evidente superioridad desde el Gran Premio de Brasil de Lewis Hamilton? Nunca se sabrá, con este último motor que ha incorporado... Lo que da un hecho es que... Hoy lo hemos visto también. En ritmo de carrera el Mercedes es inasumible para el Red Bull, pero no han bajado nunca los brazos. Es que también eso es, es otra cosa que es muy importante, que demuestra un poco dentro de lo que son los equipos. pues Por ejemplo, hablaba Carlos Sainz de de, bueno, de lo que era la lucha con McLaren, que ha llevado a lo largo de la temporada. Y bueno, y, y en cierto modo decía que desde Monza hasta ahora, no es que McLaren haya tenido un bajón, es que realmente Ferrari ha cometido menos errores en, en las estrategias, han sido más consistentes los dos pilotos, han sumado más puntos, pero se, se vio que el tercer puesto ayer de Lando Norris es que McLaren, por coche, sigue allí. Así que al final eh, vamos a ver el impacto que tiene también un poco el límite presupuestario porque esto es un armado doble filo o sea, en teoría, este límite presupuestario a quien perjudica es a los equipos más poderosos vease Mercedes o Red Bull en este caso pero es que mmm, yo muchas veces tengo mis reservas con, con este tipo de cuestiones de los límites presupuestarios porque, por decir algo ¿tú cómo controlas el I más D, la investigación, el desarrollo que está llevando Mercedes su propia fábrica no la de Fórmula 1 todo lo que es la investigación de desarrollo de, de tecnologías híbridas en Alemania con los miles de ingenieros que tiene ahí, en los proveedores que pueda tener Mercedes que estén desarrollando cosas con, con Bosch, o sea eso está fuera del presupuesto de una Fórmula 1 pero Perdón, perdón, es,
2: que es lo que creo que le ayudó tanto a Mercedes a partir de 2014. Efectivamente, y eso está fuera del límite presupuestario, con lo cual
1: yo digo, bueno, vamos a verlo, porque eso que en teoría parece que, que equipos que están un poco, por así decirlo, jugando eh, con, con menos presupuesto, es que a lo mejor las diferencias eh, se amplían en lugar de reducirse. En fin, yo creo que ese va a ser uno de los asuntos que además va a traer mucha polémica, y que va a marcar quién va a estar fuerte y quién no el año que viene. Ahí, por ejemplo, creo que quien tiene un poquito más que perder, a pesar de todo lo que están invirtiendo, es Aston Martin, porque a fin de cuentas están, están solos, están, están más solos. Alpine también está solo, pero Alpine a fin de cuentas no deja de pertenecer a, a un poderoso grupo automovilístico que también... En cierto modo puede beneficiarse de, 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 bueno, de, de esas estructuras paralelas que existen dentro de, dentro de la, la, la empresa matriz. Así que, bueno, vamos a ver, porque, porque creo que, que ahí va a estar una de las claves.
0: Sí, y también creo que hay que poner ahí un ingrediente adicional, ¿no? Eh, pues también termina la era llantos ¿no? Dentro de la FIA. Eh, todavía es una incógnita, ¿no? Pareciera que Graham Stoker. Eh, Oye, fíjate apunta, que tocas,
2: ¿no? fíjate, tocas un, un tema bien interesante, eh, le iba a preguntar eso un poquito más adelante a, a Pablo, porque ya ves que se especula que Jan Todd pudiese regresar a, a Ferrari para uh -huh. manejar el tema político, ojo, eh, y dejar trabajar a Matías Binotto en lo suyo, que seguramente daría un buen resultado, y a, y a Elkan en lo suyo, que también probablemente daría buen resultado, y, y pues Jan Todd que conoce los intestinos de la Fórmula 1 pues, sobre todo por haber sido lo que es y por haber estado en Ferrari en algún tiempo pues eh, podría ser un, un, un elemento bien importante para,
0: para la escudería del cabellino rampante No, no por supuesto, y es más que nos, nos diga Pablo porque otra vez también el nombre que suena es Luca Cordero de Montesémolo ¿no? este, como para poder eh, reunir a ese grupo que, que, que tuvo en su momento Ferrari y que fue un trabuco absoluto en todos los niveles. ¿no? Y a
2: lo mejor ya también le dijeron a Ross Brown que como ya dijo que se va a retirar de lo que está haciendo, a lo Imagínate. mejor se lo regresan a Maranello. ¿verdad? ¿Cómo ves eso, Pablo?
1: Pues mira, yo, yo creo que eh, ojalá, desde mi punto de vista personal, que, que no salga Graham Stoker porque es, por así decirlo, el valido de Jantot en la FIA. Creo que estamos echando, por ejemplo, muchas de las culpas de lo que ocurre a Michael Massey y Michael Masi tiene un jefe que se llama Jantot, y, y al final eh, las decisiones del cuerpo arbitral eh, vienen un, a través de unas directrices que las marca la jefatura de la FIA. Entonces, eh, al final, eh, es, esa cuestión de los comisarios es porque hay alguien más arriba que dice ir en una dirección o en otra. No, 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 no podemos mantener mucho... el status quo. Claro. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Que, que ahora eh, Ferrari se ha dado cuenta que está perdiendo mucho, mucho poder político en esta nueva era porque es que Bernie Eccleston, con Luca Montechemolo, con toda la... Eh, en, en un momento dado La diferencia que pudiera haber entre ambos Era un respeto enorme El que se tenían los dos Enorme Y, 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 y siempre sabía cada uno Cuál era el rol que tenía que tener Y, 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 y bueno Y se criticaban y se lanzaban eh, Puñales ahí a través de, de Las declaraciones en la prensa Pero el respeto que se tenían Era, era inmenso y, y la realidad es que lo hemos podido ir viendo este año el peso que ha perdido Ferrari en la cuestión un poco, digamos, política y de, y de lo que es la gestión del campeonato, pues no hay más que verla en minutos de televisión, por ejemplo. Es que parece una tontería, pero eh, si eso que es bueno, se puede un poco revisar y es, y es un dato que manejan todos los patrocinadores, eh, Bernie Eccleston siempre era muy cuidadoso de que, digamos, estuviera repartido todo que, 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 que al final no hubiera unos equipos que se sintieran Como es lógico, perjudicados Porque al final dicen Oye, eh, es que yo mm, eh, he quedado, pues digamos, tercero o, o, eh, En el Mundial de Constructores Y resulta que el que ha quedado cuarto en el Mundial de Constructores Tiene X minutos más de televisión que yo ¿Cómo, cómo puede ser eso? Entonces, Eccleston en eso siempre era tremendamente riguroso a la hora de que estuviera lo más eh, balanceado lo más equitativo posible eso se ha perdido y yo creo que esa es un poco eh, la intención de que vuelva eh, Jean-Todd a Ferrari pero yo sinceramente creo que es un error, creo que es un error porque al final Jean-Todd lo que le gusta es mandar No, lo que le gusta no es aconsejar Jean-Todd lo que le gusta es él mandar, dirigir y, y eso eh, como la posición esa de Niki Lauda que dicen ¿no? de super consultor mm, igual me equivoco pero eh, de lo que conocía de Niki Lauda y de lo que conozco de Jan Todd no tiene nada que ver, Niki Lauda sí que verdaderamente estaba a gusto en ese papel de consultor y sin embargo Jan Todd eh, él probablemente lo que quiera ahora el objetivo que verdaderamente tiene Jean Todd entre manos es ser el, el Luca Montechemolo de, de Ferrari ahora. No ya del equipo de Fórmula 1, de la compañía al completo. Porque a fin de cuentas, eh, y no, ya esto da, como tenemos ahora muchos programas para hablar sobre todo esto durante el invierno, pues ya nos extenderemos, pero eh, no hay que olvidar que el fichaje que han hecho en Ferrari de Benedetto Viña eh, puede ser una persona por así decirlo, muy competente desde el punto de vista tecnológico. Pero una empresa como es Ferrari, que es una compañía, a fin de cuentas, casi, yo no digo ni siquiera automovilística, es una compañía que vende sueños, es de glamour, es de lujo. De hecho, su cotización en bolsa tan elevada se debe mucho más al ser una compañía del sector de lujo que ser una compañía del sector del automóvil. Y la diferencia respecto al tipo más glamuroso de Italia, que es un país lleno de gente glamurosa, como es el caso de Luca Montecemolo, a tener ahora al frente de la compañía a una persona como Benedetto de Oviña, pues que podría ser, el, pues no lo sé, el, el contable aquí de la oficina de, de aquí al lado, según salgo de la puerta de mi casa. Pues claro, ahí yo creo que es donde entra Jean Todd, que es su verdadero objetivo final sea tener esa presidencia de Ferrari. Porque yo, sinceramente, no veo a Benedetto Viña eh, una persona técnicamente irreprochable, pero falto de carisma dirigiendo una compañía como Ferrari. Y ahí es donde entra, creo, en los rumores de Luca montechémolo Por, Porque lo que tengo claro es que Luca montechémolo y Jean Todt juntos en la misma empresa no van a volver a estar. Bueno nunca se puede decir nunca, porque ya ya vimos que Ron Dennis y Fernando Alonso claro. volvieron a estar juntos o sea, esto lo, lo, no, nunca se puede decir nunca pero la eh, animadversión que hay entre Luca Montezemolo y Jan Todd, por mucho que, que se haya querido disimular es tremenda, tremenda porque además bueno, esto son cosas que ya eh, nos metemos en zona un poco pantanosa pero... Eh, por dejarlo un poco así por encima, era un poco de las corruptelas que podía tener uno y otro en sus respectivos sectores. Dentro de lo que es las corruptelas que podría haber, que acordémonos, Nigel Stepney, que era el jefe de mecánicos de Ferrari, que le pillaron en su casa con un montón de piezas y volantes y todo esto que las estaba sacando por el mercado negro, llegaron hasta a vender un motor completo de Ferrari en el mercado negro. Eh, o sea, es decir, pasaron cosas muy raras y también, bueno, pues lo que hemos luego sabido que parte de toda la cuestión de que si Luca lo salió de Ferrari por Sergio Marchione es porque Sergio Marchione estaba eh, sugiriendo eh, más o menos veladamente que Luca montechemo los estaba enriqueciendo personalmente eh, apalancado en su puesto de, de la presidencia de Ferrari, que en cierto modo era verdad. O sea, es decir, muchos de los negocios personales que tenía Luca Montechemolo dentro de lo que eran sus fondos de inversión y, y, y las compañías en las que estaba metido, pues obviamente que estaban apalancadas en, en lo que era esa presidencia de Ferrari. Pero lo que, lo que sí fue es que Jan Todd salió por la puerta de atrás de Ferrari por Luca Montechemolo, porque dijo, Jan, ya, ya no te quiero ver aquí. Y de ahí es donde vino la, luego la presidencia de la FIA. Y como pudimos ver también, desde que entró Jean Todt, no ha sido precisamente Ferrari ni mucho menos el equipo más beneficiado por la FIA, sino probablemente, eh, en cierto modo, el más perjudicado, porque cuando entró Red Bull y, y, y fue, digamos, en 2010, todas las decisiones que tomó la FIA fueron en contra de Ferrari y fueron a favor de Red Bull. Por poner un ejemplo, si tú a, a mitad de temporada dices oye, los difusores soplados no son legales, ¿vale? Desde la siguiente carrera no se puede tener difusor soplado. Fernando Alonso ganó en Silverstone 2011 y dice la FIA, bueno, pero como ya empezó el campeonato, eh, a partir del año que viene acabas de sentenciar ese campeonato a favor de Red Bull. ¿Quién está diciendo esa orden? jean Todt, que es la FIA. Porque si en ese momento jean Todt dice... No, es que eh, desde la siguiente carrera no lo permitimos. Nadie va a protestar nada porque, a fin de cuentas, eh, tan válida es una decisión como decir oye, las reglas son las que son, pero no podemos cambiarlas cuando ha empezado el partido, a decir las reglas son las que son, si esto hemos descubierto que es ilegal a mitad de temporada, pues aunque fuera a mitad de partido, pero como hemos descubierto que es ilegal, no vamos a quitar los puntos anteriores, que eso sí que no se podría hacer, pero a partir de ahora, no se permite, entonces es, eso es Jean Todt el que está detrás, y entonces, perdonadme que me haya extendido tanto con toda esta historia, pero al final es un poco para que todos los amigos que nos siguen un poco entiendan dónde están todos estos juegos de poder tremendos que hay siempre en Ferrari, la familia Elkan, eh, Luca Montecemolo, Jean Todt, eh, eh, los objetivos y las ambiciones que tiene un poco cada uno.
2: No, no, está muy bien, está muy bien y bueno, habrá que ver, ya se nos terminó el tiempo inclusive ya nos pues, pasamos un poquitito, pero esto decías muy importante, bueno, me quedo para que podamos platicarlo en el siguiente programa con el tema este de Jan Todd de Ferrari, que tuvo eh, jefes como Ross Brown, como Rory Birne y un soldado en Michael Schumacher y también el otro tema de que nos preguntábamos si Michael Masi parecía estar siempre esperando una orden suprema para tomar sus decisiones así que bueno, pues eh, eh, muchas gracias eh, Alex, muchas gracias eh, Pablo, interesantísimo, eh, gracias y por supuesto pues eh, nos encontramos el próximo domingo y gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos el día de hoy en otra edición de Autopista, aquí los esperamos el próximo domingo, es uno de nuestros programas finales del año, porque vienen todas las, las fiestas, pero como decía Pablo, hay mucho mucho de qué platicar antes de que arranque la nueva temporada de la máxima categoría. El rey ha muerto, vive el rey, tenemos campeón de constructores, tenemos campeón de pilotos y lo hemos disfrutado muchísimo. Un abrazo, Alex, un abrazo, Pablo, muchísimas gracias. Un Abrazo y día. éxito a Pato. En su, sí, en por su supuesto, en la prueba de Abu Dhabi vamos a estar platicando de eso también.
0: Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco
2: Tolama.